0: Vamos inmediato con las principales noticias de esta jornada. Continúa la concentración de manifestantes en los predios de la Corte Suprema de Justicia. Se mantienen a la expectativa de la sesión permanente que realizarán los magistrados el 24 de noviembre. Nuestra periodista Gabriela se encuentra en el lugar y nos tiene un resumen de lo acontecido este jueves. Cuéntanos Gabriela, ¿cómo está el ambiente a esta hora?
1: Bueno, Valeria, el ambiente a esta hora aquí en la Corte Suprema de Justicia está bastante animado, ya que hoy se ha presentado diferentes eh, grupos indígenas, quienes se encuentran justo en estos momentos realizando una presentación. Voy a hacerme un lado para poder mostrarles las imágenes de mi compañero Yochoa Torres. como podrán observar eh, las personas del grupo indígena en Veraz se encuentran realizando una presentación cultural en estos momentos? ¿Algo diferente? Frente a lo que hemos visto el resto de los días en esta vigilia permanente frente a la Corte Suprema de Justicia. Pero mientras estuvimos aquí, durante la tarde se han presentado miembros de gremios estudiantiles, también se han presentado los gremios docentes, enfermeras, quienes todos juntos están reclamando que se decida ya si es constitucional o no ese estado de la ley 406 del contrato entre el Estado y la Ministeria. Panamá. Hoy definitivamente, como les mencionaba, hay una mayor presencia de personas aquí en las escalinatas del Palacio de Justicia Gil Ponce. Pero no solamente ahorita es cuando se ha registrado actividad en este sector. Más temprano nuestro colega Félix Chávez estuvo aquí y nos pudo comentar sobre eh, una manifestación que se dirigió desde la Universidad de Panamá. Incluso estuvo encabezada por el rector y ellos venían con una petición muy específica para este órgano del Estado. Veamos el siguiente reporte de Félix Antonio Chávez para comprender más.
2: La medida de rechazo inició desde el campus Octavio Méndez Pereira, donde docentes, administrativos y estudiantes acompañaron al rector Eduardo Flores hasta la corte a entregar el documento formal. La asamblea no tenía la potestad de regresar al Ejecutivo, ellos podían aprobar o rechazar el contrato minero, pero no devolverlo para que sea modificado. Otro de los argumentos que presentamos es que debió haberse llevado a licitación pública. El escrito argumenta que la detonante de esta crisis que amenaza la paz del país... ...fue la forma apresurada en que los diputados aprobaron el contrato minero... ...y la sanción expedita por parte del Ejecutivo. Universitarios y universitarias, desde el primer momento de esta coyuntura... Eh, ...no solamente nos hemos pronunciado en las calles sino con congresos, conferencias y obviamente hoy nos reunimos miles de universitarios a pesar de las condiciones de la ciudad para decirle al país
0: no hay contrato minero
2: Los dirigentes universitarios confirmaron que dejarán de protestar hasta que se dé el cierre de Minera Panamá
1: Es lo más sensato que estamos en la espera porque estamos exigiendo en concreto esta derogación de esta ley porque no queremos minería en Panamá Panamá Ahorita mismo está pasando por crisis ambientales, crisis económicas y laborales para que se le brinde concesiones a empresas transnacionales que a su, vez, a su vez usurpan nuestra soberanía.
2: La Universidad de Panamá sostiene que el contrato minero viola las normas constitucionales sobre el régimen ecológico que obliga al Estado a garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación. Félix Antonio Chávez, Econium.
1: Bueno, Valeria, como pudiste observar, definitivamente una institución más que alza su voz sobre la inconstitucionalidad de ese contrato entre el Estado y Minera Panamá. Le reiteramos a la audiencia que hoy hay, se siente un ambiente un poco más tenso, ya que se está acercando esa fecha, el 23 de noviembre, es decir, mañana, cuando ya se agotan los términos para dar una sentencia sobre esas dos primeras demandas que se presentaron aquí ante la Corte Suprema de Justicia. Y sabemos que este órgano dijo que se mantendrá en sesión permanente el 24 de noviembre, es decir, el viernes, para dar ya una sentencia definitiva sobre las primeras demandas de si es constitucional o no este reclamo que tiene la población sobre el contrato del Estado y Minera Panamá. Es parte de la información que podemos darles desde este punto la Corte Suprema de Justicia. Por ahora regresamos contigo a los estudios.
0: Gracias, Gabriela. Y como pudieron observar, los manifestantes apostados en la Corte están a la expectativa de la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación a las demandas de inconstitucionalidad del contrato minero. Y continuamos con más noticias porque el futuro del contrato minero y los aportes pactados están en manos de la Corte Suprema de Justicia, quien podría publicar su fallo este fin de semana. Para
2: esas Luego de la respuesta del procurador de la administración Vía que acogerá el órgano ejecutivo Todo se centrará en esperar el fallo de los magistrados En la máxima corporación de justicia Descartando la posibilidad de una derogación en la asamblea nacional De que el parlamento con el llamado del ejecutivo Pueda pedir la derogatoria de una ley Ese camino nos ha fallado Esa salida democrática nos falló Se intentó, generó un debate deficiente en el parlamento eh, ahora el procurador apuntaló que no es una vía viable el monto pagado por la mina que asciende los 562 millones de dólares podrá ser usado porque es dinero del estado afirmó el director general de ingresos Publio de Gracia, tomando en cuenta que el compromiso supera los 700 millones de dólares vamos a esperar que dice la corte, si la corte dicta que es un contrato constitucional, se debe cumplir el contrato, si declara que es inconstitucional hay que evaluar en qué se utilizará ese dinero que entró hasta la fecha, porque a partir, en caso tal de que fuese inconstitucional, evidentemente no hubiese contrato, la empresa debería de alguna manera eh, cumplir con lo que establece el proceso eh, de cierre de la mina. El exdiputado y ex secretario del PRD, Pedro Miguel González, vaticinó lo que podría ocurrir en Panamá si la Corte declara la constitucionalidad. Un fallo que vaya en contrasentido de la voluntad popular, eh, creo que pondría en riesgo la paz social aún más y sin duda la gobernabilidad del país. Para la discusión en el pleno permanente del 24 de noviembre, solo se analizará el fondo de dos demandas de inconstitucionalidad. Félix Antonio Chávez, se conoce.
0: Y retomando al Plano Nacional, la Cámara de Comercio de Panamá está a la expectativa por la sesión permanente que establecerá este jueves la Corte Suprema de Justicia para definir la constitucionalidad o no del contrato minero.
2: La Corte tiene que llevar adelante su proceso. Vemos bien que ya estamos cercanos a, a, a que inicie esa sesión permanente. De ahí hay unos términos que se tienen que cumplir. Tenemos que ser pacientes en entender que esos términos se deben respetar como el estado de derecho, pero asimismo, por supuesto, tenemos todo el derecho de ser impacientes en querer un fallo lo antes posible, siempre y cuando se respete el estado de derecho y los procedimientos ya establecidos.
0: Economía. La Cámara de Turismo, Comercio e Industrias de Tierras Altas Chiriquí presentó una querella penal en contra de 21 supuestos líderes que mantienen el distrito cerrado desde hace cuatro semanas.
3: Este gremio aglutinado por los sectores turismo, agropecuario y empresarial de tierras altas, señaló en conferencia de prensa que la decisión de este recurso legal se da como consecuencia de pérdidas millonarias, desabastecimiento y cero movilidad en el distrito, producto de cierres por grupos que aseguran no pertenecen a la comunidad. No queremos corredores humanitarios, no queremos horarios, queremos una apertura total y poder gozar de la libertad de movernos dentro del distrito, Hemos llegado a este último recurso. Último recurso porque no hemos conseguido que estos presuntos líderes abran las vías y porque el gobierno ha tomado una inacción en tampoco escuchar nuestras solicitudes. Denunciaron que la presentación de la querella penal fue obstaculizada. Incluso señalan que la policía ha protegido a los que cierran y no al distrito.
2: Señor Procurador, señor Presidente, instruya a su ministro de Seguridad ...a que le dé seguridad a los ciudadanos... ...ustedes fueron elegidos para gobernar... ...hasta mayo del 2024... ...su periodo constitucional no ha terminado... ...haga su trabajo para la cual usted fue elegido... ...ordene que se le dé protección... ...a la ciudad entera... ...no solamente a tierras altas.
3: Productores reprochan que este grupo... ...los esté afectando... ...cuando el sector agropecuario... ...hasta en pandemia se arriesgó... ...por garantizar la soberanía alimentaria del país.
2: Pero sí les puedo decir que cada día por lo menos se pierde el millón, por lo menos. ¿Por qué? Porque muchas personas se preparan para producir en esta época de noviembre y diciembre, porque son las épocas donde hay mayor oportunidad, de mayor consumo, y todos están preparados para lo que son las fiestas. Pero esto, este año, por las situaciones conocidas, es cuando más se ha perdido producto.
3: Los negocios en general del distrito hablan de 3 millones de dólares en pérdidas. Hay muchas familias, mis chicos son mi familia y cada uno de ellos. Hay madres solteras, hay, hay chicos que están responsables de sus padres adultos y todos nos vamos a ir a la quiebra, vamos a quedar en bancarrota y van a quedar todos desempleados gracias a la inacción de nuestro gobierno central. Esta comunidad aclaró que respaldan las manifestaciones en contra de la minería en el país, mas no los cierres de vías que violan sus garantías. Ciara Morris, Econews.
0: La Asociación Panameña de Hoteles informó que la actividad turística en el país registra un 30% de caída debido a los cierres de vías. Las cancelaciones de turistas a tanto a hoteles como de los tours los está afectando.
2: Hace dos semanas habían ya 68.000 cancelaciones de extranjeros que vienen a Panamá. A eso se une más o menos un 20% más que es turismo local. Ha sido muy focalizado, sobre todo en el área occidental del país. La ocupación es 0%, no solamente en tierras altas y en Boquete, en todas las islas del Pacífico, en, en Veraguas, en Bocas del Toro está por el orden del 25%, en Azuero está por el orden del 10%.
0: Otras cifras alentadoras difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censo respecto a la actividad económica, reportando un 8.7% hasta agosto del 2023. Entre los principales motores de la actividad nacional económica durante los primeros ocho meses del 2023 se encuentra la construcción, el comercio, la zona libre de Colón, el transporte y la producción de energía eléctrica. Jubilados exigen al gobierno cumplir con el incremento que prometió hacia los que devengan jubilaciones y pensiones inferiores a los 350 dólares mensuales.
2: Él no tenía ese dinero y ya lo estaba repartiendo. Ahora, decían, 770 millones. Ahora aparece fideicomiso. 585, señor presidente, yo quisiera que me explicara si eran 770, ¿dónde están los otros 185 millones de dólares?
0: La Cámara Marítima de Panamá rechazó la inacción de las autoridades ante los cierres de vías en todo el territorio nacional que han provocado la paralización del corredor logístico nacional, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas, generando escasez e irreparables daños a la imagen de Panamá como hub logístico. Y en otra noticia, el Colegio Médico de Panamá y la Asociación Médica Nacional se pronunciaron este miércoles ante los difíciles y lamentables hechos que acontecen en el país en rechazo al contrato minero. El gremio de médicos apoyan toda manifestación pacífica como derecho ciudadano insoslayable. De igual forma solicitan permitir el libre tránsito, abastecimiento de medicamentos y alimentos, acceso a los servicios de salud, libertad para llegar a sus hogares y sitios de trabajo. Docentes marcharon este miércoles hacia las oficinas del Ministerio de Educación tras el anuncio de que no se realizará el pago de la segunda quincena de noviembre a quienes no retornen a clase. El grupo de gremios magisteriales se oponen a la suspensión y retención de sus pagos tras las acciones administrativas anunciadas por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación indicó que el programa PASE-U solo será efectivo para estudiantes que actualmente estén dando clases, pues este es un requisito del mismo beneficio.
3: El problema es que con el PASE-U, que es una normativa también que ya está establecida, el, el pago del último eh, cheque o pago de, del trimestre responde justamente a las calificaciones. Y si los docentes no están y no califican a los estudiantes, pues los estudiantes no podrán recibir lamentablemente
0: este pago. El Pleno de la Asamblea Nacional citó para este jueves al director de la Autoridad de los Servicios Públicos Armando Fuentes para que responda a las inquietudes referentes a la mala calidad del servicio público de distribución eléctrica. El titular de la CEP deberá comparecer ante una comisión especial de la Asamblea Nacional de Diputados para explicar el porqué de las recurrentes quejas por fallas en el servicio de distribución eléctrica en el país y las estrategias que maneja la entidad para evitarlos. Este miércoles tomaron posesión los integrantes de la Junta Nacional de Escrutinio para la elección general del 5 de mayo del 2024 en presencia del magistrado del Tribunal Electoral. La Junta Nacional de Escrutinio será la encargada de escrutar a los 40 actas en todos los circuitos electorales del país y proclamar a quien resulte electo como presidente de la República en la convocatoria electoral del 2024.